0: We'll <laughs>
1: vencer y se gane el alma a cualquiera. Rey de Marí llega a Orlando y el primer lugar que pisa es un ring ¿Por qué? Puerto Rico se levanta y qué mejor manera de levantarse con una nueva campeona.
2: Oye, 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 bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast, este que le habla Alex junto a Gerardo Yomal Y continuamos con la serie de entrevistas durante la cuarentena del coronavirus <risa> Y no nos podemos quedar atrás porque hoy tenemos una invitada súper especial porque ella es una luchadora de segunda generación y es la actual campeona femenina de la CWA. Así que sin más preámbulos, le presentamos a Raven Marie. Oh, uh, oh, eh, eh,
3: bienvenida.
1: Oh, yeah. Gracias.
2: No, gracias por aceptar la invitación y, y espero que todo esté bien en Puerto Rico y tu familia.
1: Gracias, estamos bien, gracias a Dios.
2: Nah, qué bueno, qué bueno saberlo. Bueno, pues muchachos, para no hacerla perder su tiempo, en su tiempo ocupado, me vi lo que si quiere ver una serie de televisión y la estamos interrumpiendo. Pero pues sí, la a que hace papel, la que hace papel. Sí, sí, Pepe. Pues... No, no
0: me gusta. Nah,
2: pues, pues, lo, que esté, lo que esté viendo, pues no la vamos a interrumpir, así que
3: vamos a empezar con la entrevista. Así que, Omar, empezamos. Bueno, saludos. De pequeña, eras fanática de la lucha libre. Sí. Muy lo bien, veo. muy bien.
2: <risa> Gerardo
4: eh, de la respuesta anterior eh, ya que eras fanática entonces, ¿qué producto consumía o qué empresas veías?
1: Este, a diferencia de otras personas, yo no veía Dolor Lucy, yo no veía IWA para no. ese tiempo existía CWS, la escuelita vieja este, y ahí mm. estaban talentos como un patrón este... Eh, Cuervo, más verdad eh, no porque era, era en área metro
3: okay, so, oh, okay.
1: Este, mi tío este bambino le dicen mi papá y esa era mi lucha libre para mí eso era lo que lo que había para mí eso era lo existente no okay. mejor del mundo para tiempo después con el tiempo pues, pues empiezo a ver Blue wine, Saber Dolor Lucifer, ella estaba un poquito más grande y realmente no estaba como que tan atenta como muchas luchadoras que ella escuchaba realmente no lo veía y aunque tú no me creas, lo veía solamente para escuchar la narración, porque ni estaba pendiente de la lucha
2: No, que si te gustaba la manera que quizás la narración contaba la historia lo que estaba sucediendo
1: Sí, para mí yo creo que la narración es más importante de, de, este, que la propia lucha so, me gustaba escucharlo, aunque no lo estuviera viendo como tal, pero eh, para mí la lucha libre era lo que estaba ahí, ese chiquitito, este iba a los barrios pequeñitos, residenciales que estaban alrededor, y eso era para mí era lo más grande, ese era mi dolor, Luis.
2: Ajá, pues mira para allá. Fíjate, y, y esa es la próxima pregunta que te iba a hacer entonces, ya que no estás contando cómo fue que tú empezaste a, a, a consumirlo como uno dice, el producto. Entonces, ¿cuáles eran las las, las carteras locales que iban? Las que tú nos acabas de decir, ¿verdad? Las que estaban posiblemente independientes en, en los bares. Sí, eran ¿no?
1: independientes. Sí. Después fue que los muchachos con el tiempo fue que empezaron a ir a, a IWA y a WLUCI poco a poco hasta que ya empresa se rompió. Por eso le digo a la CWS vieja, porque ahora está CWS de la escuelita, y pues uh -huh. no es lo mismo. Ahora, básicamente, los maestros de esa CWS de la escuelita eran los que para ese tiempo eran los luchadores de de esa empresa como tal
2: no, ok, no, ok Gerardo
4: ¿cuándo decidiste ser parte de la industria de la lucha libre?
1: pues mira a mí se me hizo bien cuesta arriba porque mi papá ya era luchador y no quería que yo fuera luchadora yo tenía, yo creo que eran como sin mentirte, tenía como 10, 12 años y ellos hacían un programa para YouTube y salía como que un reportaje que decía clases de lucha eh, tal día, el costo el número de la persona y yo le dije a mi papá que yo quería ser luchador y mi papá me dijo que no, él estuvo completamente en negación hasta un durante un buen tiempo cuando yo cumplí 13 años yo le dije a mi papá que pues por encima de él pues yo iba a ir a practicar porque pues yo conocí al maestro que este le dice Ricochet o Super Georgie
0: uh -huh. sí. okay.
1: y yo le dije pues mira pues si yo lo conozco pues voy a hablar con él y pues voy a ir a practicar porque la práctica me quedaba literalmente a dos minutos caminando de mi casa. Y pues como que ahí fue que él empezó a, a ceder, pero tampoco estaba tan de acuerdo. No, okay. es que yo fuera luchadora, así que... Sí, sí. Padre al fin.
2: <risa> claro, no, <risa> claro. Eh, no, lo, <risa> no lo culpo.
3: o <risa> mal Cuando nos dices que empezaste a entrenar, eh, fue con Super Georgie que comenzaste a entrenar y cuéntanos sobre esos primeros entrenamientos. ¿Cómo fue la cosa para ti en ese momento?
1: Pues, eh, básicamente, este, en mi primera práctica yo hice de todo. Uno va con, con esa adrenalina, como que lo voy a hacer, y, y uno, pues, automáticamente todo te sale, y a veces te dice, ¿dónde me salió esto? Yo no sé para qué podía. Y anteriormente a eso, ya que mi papá no quería que yo fuera luchadora, él me hizo acostarme en el piso de mi casa, y hacer la, a lo que nosotros le llamamos la base. que so, okay. eh, Esa base, pues hacerla en el piso. Duele porque te estás dando en las manos con el piso. Y él me tuvo ahí un buen rato. Tú quieres hacerlo ahora, empieza en el piso. Como para que se te fueran las
3: ganas, ¿verdad? Sí. Yeah. Ajá,
1: lo hizo con ese intento, que te, se,
3: Pero te falló.
1: No vas a querer. Exacto, te va a doler y no vas a querer. Este, y cuando fui a mi primera práctica, pues como ya conocía a... a a Ricochet, a este Jorge Ocasio, como nosotros uh -huh. decimos, pues fui. Para ese tiempo yo era la única nena allí. Y pues, como eran todos varones, pues él me tomaba una hora antes, dos horas antes, y la clase me la daba él solo, a mí. Y después, pues, si llegaban los muchachos y ella me quería quedar a ver la práctica, pues me dejaba. Después, con el tiempo fue que me dejó subirme con los muchachos para que yo me pudiera desarrollar más este, luchar con hombre, pues en cierto modo nos ayuda a nosotros las mujeres a ser un poquito más rough a, a no quejarnos de que hay un accidente o que algo duela, porque ya estás acostumbrado a, a ese golpe en el cuerpo
2: no, exacto, ni no tiene sentido lo que dice este, so Después que tú tuviste ese tiempo entrenando y aprendiendo y todo lo que tú nos acabas de mencionar, ¿cuándo fue que tú hiciste tu, tu primera lucha y en, y en dónde?
1: Este, La hice con CWS, la escuela. Eh, eh, yo empecé a practicar como para el, dos, eh, para el 2014 por ahí, por razones personales. Pues para ese tiempo yo estudiaba y uh -huh. pues, papá me castigó. Y estuve casi un año fuera Sin practicar, básicamente Después decido regresar Pero no regreso a practicar Con Georgie No, ok Regreso a practicar porque estoy en Un sitio de comida donde nos reuníamos Los luchadores para ver eh, Los paper views eh, Para eh, es, Se llamaba 123 Happy Place en Isla Ok Ajá y allí me encontré con Vanela Vargas. Eh, Vanela Vargas, eh, yo la conocía porque ya yo había ido a Dolor varias veces y nos habíamos visto. Pero yo no estaba practicando, yo no estaba haciendo nada. So, ella me eh, se sentó a conmigo y me dijo que ya tenía un proyecto y era que hacer unas prácticas solamente de nenas.
4: Ok, cool.
1: Y yo no estaba practicando y yo le dije pues, que después tenía que hablar con papá y no iba a, a dar clases Otí Fernández.
0: Ok. Mm -hmm.
1: Pues entonces volví a, a practicar, en este esta vez fue en el vikingo, en Trujillo Alto, y empecé a coger clases con Otí Fernández. No, ok. Allí mismo, habían otros días que estaba May Mendoza. Y fui otras veces durante la semana y practiqué con May Mendoza y las veces que vikingo daba las prácticas con vikingo y hasta que un día decidí regresar a donde Georgie. So Los lunes y los viernes practicaba con Otis y de martes a jueves practicaba con su Super Giorgi. necesitaba otra muchacha porque pues solamente habían dos para ese tiempo estaba a Londra que ya no estaba luchando uh -huh. y estaba, y estaba pues Él necesitaba otra muchacha más, pero yo no estaba lista, yo no, yo realmente no estaba preparada porque había vuelto a practicar y todavía no tenía esa seguridad de que yo pudiera subirme a un ring eh, de frente a, a público. No. Okay. Okay. Y yo le decía, Jordi, yo no puedo, yo no estoy lista, no tenía uniforme ni siquiera. Y él, sí, tú lo puedes hacer, yo voy a ti, vamos a vamos a hacerlo, vamos. Y voy le pido permiso a papá. Papá me dice que no, me dice que no, que yo no estoy ready. Yo llamo a Jorge Ocasio y le digo, mira, Georgie, mi papá me dijo que no, habla tú con él porque él no me quiere escuchar. ahí hablaron, llegaron a un acuerdo, se me dio la oportunidad y debuté un 26 de junio.
2: Del 2016, si no me equivoco. Ok. okay. Que, no, que no fue hace tanto. Pero Digo, sí. ha pasado ya los, muchos años, pero si viene a ver, no fue hace tanto. No, no fue hace tiempo.
1: tanto. O sea, se
2: mm -hmm. se compran los sí. cuatro años ahora, básicamente.
1: Exacto. Sí.
2: No, ok. Este, y entonces, do, do, ¿dónde, ¿contra quién fue esa primera lucha? ¿En dónde? ¿Cómo te sentiste? ¿El público? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué te acuerdas de esa primera experiencia?
1: Pues he estado bien nerviosa por el público, no estaba nerviosa por mi oponente, era Alison y nosotras, éramos muy amigas, y pues yo me sentía en la total confianza de que ya ella llevaba un año más que yo practicando, ya luchando, y pues yo estaba segura con ella, yo le dije, vamos a hacerlo bien, porque pues nos conocemos y esto esto va a salir.
3: Sí, la química pues, estaba.
1: Exacto, este, yo puedo decir que de de los oponentes que he tenido con la mejor química así que he tenido en el trineo y hace la lucha Luis hubieron algunos detalles pero son boberías que pues, solamente uno sabe pero en cuestión de público me sentí súper tranquila de verdad que fue para hacer mi primera lucha fue una buena experiencia porque no todo el mundo tiene buenas experiencias
2: no ok no okay o oh, mal
3: este, luego de ese debut tuyo ¿En qué otras empresas Seguiste corriendo independiente O te mantuviste en esa nada más ¿Qué nos puedes hablar de, de ese momento?
1: Pues Después pues de ese De, de ese debut eh, Hubieron Haciendo más oportunidades Yo no pensé que pues Fuera tan rápido Este proceso de, de que Me la mandan de otros lugares y para ese entonces existía NRW, este, en el área oeste, eh, uh -huh. y era dirigido por, por Evelyn, este, Evelyn Crespo. Y me hicieron el acercamiento y logré ir allá, y ahí fue que entonces conocí a, a Roxy. que no, okay. Me llamaron para hacer un trabajo con ella.
3: Okay.
4: Oh. Gerardo. Cuéntanos de tu corrida en los Estados Unidos. Sabemos que fuiste parte de los Hunting Souls junto a la Baronesa uh, Wolf. Este, también fuiste parte de Warrior Breed Wrestling, WXW. Hasta tuviste un pequeño rol con Impact Wrestling. ¿Qué nos puedes contar sobre esa corrida?
1: Pues yo decido mudarme este, a, a Florida por lo del Huracán María. Este, realmente no quería perder la oportunidad de, de estudiar y mi tía me llamó y se me abrió la puerta de poder mudarme y así lo decidí eh, me fui, eh, Vértigo fue que okay. Vértigo y Alex Todd, y Alex Todd fueron los que básicamente me fueron poquito a poco poniendo las empresas este, llegó a con Alex Porto y allí es que yo conozco a Baronesa porque si nos habíamos hablado por las redes sociales pero no nos conocíamos en persona. Pero so, allí fue que no, nos conocimos y hicimos una buena amistad y después de ahí, pues, por todo decidió ponernos en pareja y ahí es que sale Hunting Souls. Este, también, antes de yo mudarme a Florida, ya yo había empezado a viajar a WSW, a trabajar con, con AFA. Y, este cuando yo me mudo, pues fue más fácil para mí porque no tenía que pagar pasajes, no tenía que. Uh
0: -huh.
1: Porque muchos luchadores eh, viajan y. o no se atreven a viajar porque tienen que pagar sus pasajes, pero creo que es una inversión que a, la, a largo plazo, pues te va a dar resultado te va a dar buenos resultados porque me pasó, es una experiencia. este Yo invertí no, okay. y, después, y después recibí a cambio por esa inversión. Y después de, de WSW, entrené con Porto, entrené en una compañía que se llama I Believe in Wrestling, que también estaba en esa área. Uh -huh. Yo básicamente yo siempre he practicado en todos lados, yo he practicado con todo el mundo. Después cuando, por el nombre que tiene AFA, este, que es un Hall of Famer de Dolor Luis, y claro. todo eso, pues...
3: Sí, ¿no? Y de ahí ha salido mucha gente.
1: Su nombre en en mi, como quien dice en mi resumen, me abrió más puertas, porque gracias a eso, pues llegué a Pro Wrestling, llegué a Sweetwater Pro Wrestling, que es en Miami, y así sucesivamente hasta que, pues entonces decidí regresar otra vez a, a Puerto Rico, a hacer pareja con Baronesa, para mí yo creo que fue la mejor del mundo, porque ella lleva muchísimos años más de experiencia que yo, este, yo era una yo era una, la típica luchadora que solamente salía a luchar y ya o sea no, el okay. público no estaba eh, mi presencia no estaba yo salía a hacer mi trabajo y se acabó pues con ella aprendí a desenvolverme a confiar a pregar con el público a, a como que a coger el carácter tranquilo Ajá. y aprendí muchísimo con ella aprendí muchísimo con ella ella me enseñó lo que son lo que es respetar los uniformes de otros este colega, lo que es respetar las movidas de otro colega porque pasa que eh, tengo una movida y uno de ustedes lucha en otro lado y uh -huh. me la hace y yo estoy en ese mismo lugar, pues entonces no se va a ver variada porque no está respetando mi movida no, y okay. ella, me enseñó, ella me enseñó muchísimo ella me enseñó a a gritar, a hacer muecas a, a todo a desenvolverme <risas> en el ring, ella me enseñó un montón de cosas y al sol de hoy aunque ella está en Filadelfia y yo estaría en Puerto Rico, siempre mantenemos comunicación, ella me manda ideas, siempre estamos hablando, siempre que voy a Filadelfia ella me busca, vamos a practicar, o sea, es una comunicación bien, bien bonita.
2: Qué chévere, qué chévere. No, y, y cuando nosotros la entrevistamos, de verdad que nos gustó que nos contara la, la trayectoria de ella, porque ella es bien joven. Pero yo, yo empezó ¿Sí? tan jovencita, a los 15 años. So, ella Ese día cumplía 10 años de carrera y sus 25 años. Y decía, wow, o sea, ella empezó a los 15. Ah, sí, sí, qué es qué es gracia, pa...
1: Porque cuando yo la conozco, yo pienso que ella es muy ¿no, vieja.
3: <risa> <risa> <risa>
1: lleva tantos años. Yo a Baronesa la vi en EWO.
3: Exacto, EW. no, nosotros también. El,
1: porque <risa> mi, papá, mi papá participaba en el EWO y ahí fue que yo la vi. Y yo, a mí me encantaba el trabajo de ella. como ella, ella como manejadora, una cosa espectacular. De verdad que me encantaba. Y ahí fue que yo ya la conocía. Cuando ya nos conocemos, que empezamos a entablar la amistad y demás, te pregunto, ¿qué edad tú tienes? Y para ese tiempo yo creo que ella tenía 22. O algo así, yo le digo, ¿qué? ¿De dónde? Pues si años en esto. Y es esa que empezó tan joven que, que me sorprendió. Pero nada, este... Me, estoy bien agradecida con que ella me haya adoptado básicamente y que, y que básicamente guíe mis pasos en, en lo que es la lucha, porque es que ella siempre está ahí, la tengo ahí en el oído siempre, siempre, todo, todo.
2: Qué chévere, <risa> que ch siempre tienes que
3: tener ese angelito o diablito que te esté guiando. Ella,
1: hablando, ella, hablando.
0: ella, ella es la doy, ella es
3: la doy. Y es bueno porque es una persona que ya tiene experiencia, que te puede decir, mira, no hagas esto, yo pasé por esto, este error no lo cometa y eso es bueno siempre, eso ayuda un montón.
1: Y su mamá, su mamá me adoptó a mí desde el día uno, de verdad que uh -huh. no me
2: Ah, no, y ella también es otra leyenda de la lucha libre en la división femenina también. experimentada sí. sí. también sí. Oye, y, y hablando de, de cuando nos estabas contando ahora mismo tu experiencia aquí en los Estados Unidos en Orlando y, y en otras ciudades, en un momento dado tú fuiste la triple campeona femenina siendo la campeona de la WXW en Orlando uh -huh. la de la, C, la SWM en Miami y la de la uh -huh. NIW en Puerto Rico ¿Cómo tú te dividiste el tiempo para tú <ríe> ser poder
3: con eso Poder representar,
2: ser la cara de, de femenina de las tres compañías. Y número dos, ¿cómo tú tenías tiempo para estar defendiendo tres títulos en tres empresas diferentes?
1: Pues, es todo cuestión de organización. Eh, claro. Me daban una fecha, si no confligía, yo llegaba al fin del mundo. A veces yo luchaba... Toda la semana, cuando yo estaba en Florida, yo luchaba toda la semana, yo luchaba martes, yo luchaba miércoles, yo luchaba los viernes, yo luchaba los sábados, los domingos, el día que hubiera evento, yo iba y casi nunca confligían los eventos, y cuando confligían, ejemplo con WSW, como AFA es una persona bien importante para mí y yo le debo tanto, pues yo lo ponía como prioridad, pero casi, realmente casi nunca había problema con, con las fechas, siempre eran fechas okay. diferentes, y si confligían y no recuerdo en algún momento pues yo decidía cuál ir y decía mira ya tengo un evento compromiso no puedo exacto y si diera el caso de que hubieran dos eventos y fuera necesario yo luchaba salía de un sitio para otro no que okay. y, y la camisa
4: y la camisa Raven Tribbles. no la hiciste
1: no ¿Eh?
4: no o sea, eso iba a quedar eso, brutal eh, eso hubiese vendido Raven Tree, o sea, sí, hubiese, hubiese ahí tenía, no, 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 tenía tenía un par de pesos ahí
1: este realmente es cuestión de organización y es, es cuestión de querer si uno quiere uno puede yo he luchado dos veces en la misma noche obviamente es obviamente salgo explotada
0: ¿Mm -hmm? Pero bueno.
1: sí a mí me molesta porque a mí el que me lleva es el que el que el que sale Fastidiado básicamente porque es el que está guiando, yo no me arreglo me, y sigo para otro compromiso. A veces es un poco tedioso porque vas con el reloj. A veces ¿Mm? llegas a la cancha y tienes que subirte rápido y no te da tiempo de básicamente acomodarte bien, pero se puede.
2: No, pues, pues claro ahí, que sí.
1: Cuando están en Florida, pues cuando era campeona de New, cuando ellos me, me llamaran, que tuvieran una fuerza, que yo tuviera la oportunidad de, de venir a Puerto Rico, pues venía y defendía el campeonato sin problema.
2: No, que okay. y, 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 y en esos eventos, ¿te permitían estar enseñando los tres títulos? que Porque para, para la roca era, aquí llegó una triple campeona, o, o las empresas no querían que tú enseñaras otra. ¿Cómo era esa dinámica?
1: Las empresas, las empresas realmente nunca tuvieron un problema pero yo por darles respeto a la empresa,
2: no, salía okay. con
1: el, el título de esa empresa. Oh, y una vez, una vez salí con los tres campeonatos, Hola. Dios mío, yo no podía subirme al ring.
0: Entonces, <risa> <risa> y así,
1: uno de ellos era bien grande y me pesaba y incluso me quedaba grande y yo me iba para el, para el frente.
0: Ea, <risa>
1: no podía, no podía, realmente no podía. Entonces, salía con uno y ya y eso el fronteo pues en las redes y en las promociones y lo que fuera pero bueno no. realmente para salir a luchar no, no entiendo no era necesario salir con todos los campeonatos porque una empresa una empresa si eres uh -huh. campeonato de aquí no tienes que venir de... y a veces los fanáticos no entienden y a veces piensan que todos los títulos están en juego Ay, eso, es verdad, ah, eso es
4: verdad claro. eso es buen, sí, punto, puede, buen punto para evitar punto, la confusión
1: para evitar la confusión y pues darle respeto a las empresas pues realmente no lo no lo hacía
2: muy bien, muy
3: bien, Este, Serena. te aplaudo eso en verdad, Omar eh, Luego de estar allá afuera, vienes otra vez para Puerto Rico y vas para la CWA Entonces ayer eres la campeona de la división femenina ¿Qué nos cuentas sobre esa experiencia, sobre la lucha que te llevó a ganar el título Que fue muy buena, y háblanos de la CWA, tu perspectiva sobre la empresa
1: Mira, yo antes de irme a Florida, ya yo había estado en CWA
3: no,
2: okay.
1: con Amazona y Suyón
0: uh -huh. pero
1: tuvieron una situación en que pues la división no siguió y eso es algo completamente normal, siempre pasa luego que CWA vuelve a traer la división femenina trae a Fauci y a Tessa y yo me sentí ofendida, yo creo que todas las luchadoras puertorriqueñas se sintieron <risa> ofendidas porque uh -huh. nosotras estamos aquí porque tú, tú tienes que, que traer Gente, en vez de utilizarnos de, otra, a nosotros, otra gente de afuera que estás invirtiendo dinero porque es pasaje, hotel, es lo que valga el lucha. Cuando tienes luchadoras puertorriqueñas ya yeah, que, que te pueden hacer el trabajo, y no les quito los méritos ni a Ceusi ni a Reza porque son excelentes luchadoras. Uh -huh. y, y sí, pudieron haberlas traído, pero después, porque yo creo que incluso hasta los fanáticos mismos se quejaron de eso. ¿por qué luchadoras de afuera si hay aquí un montón? Y realmente ninguna estaba haciendo nada
0: uh -huh.
1: después fue que, uh -huh. pues, traje, eh, vino la liga este, CWS volvió a abrir la división y las luchadoras que habían estado en el, en el oeste que básicamente nadie las conocía y pues en ese momento pues yo me sentí como que ofendida voy al evento de Christmas Showdown sale Roxy y yo pero ya ella va a seguir, Dios mío hay más luchadoras, porque qué ¿por qué? ¿Sabes? habían un montón, siempre para ella y yo decía, pero ¿qué, qué cosa, oye pero nada este después me llaman para hacer un trabajo en CWA y yo acepté no tuve como que ningún problema yo dije que sí, y entonces llegué a CWA y, y me he establecido hasta que Llegué a, a ser la campeona, se me hizo bien cuesta arriba, me costó una suspensión. Wow. Eh, tuve que, que romper cartelera, pero se me dio la oportunidad. Tremenda lucha. Eh, al otro día yo no podía ni siquiera caminar, pero al final <risa> valió la pena. Realmente valió la pena porque para uno se llamar la mejor, tiene que luchar contra las mejores. Eso es sea, así. Y. Para mí, vencer a Roxy en su tipo de lucha, uh -huh. eso, eso para mí fue algo que me puso arriba porque tú eres la experta y te ganó la mejor luchadora. ¿sabes? Uh -huh. Pero uh -huh. todo es cuestión de, de maña, realmente, y, y creo que fue una victoria bien merecida, bien merecida, porque yo me he sacrificado mucho y he hecho muchas cosas
3: como que, ¿para que me aparto de los lado? Así que... So, y esa lucha estuvo brutal, esa lucha de ustedes dos, eh, yo que soy el, el que edita los videos de nosotros, cuando entrevistamos a Roxy, buscando material para el intro de ella, e incluso para el tuyo también, eh, utilizamos varios cortes de esa lucha, y la lucha de verdad que se dieron duro, duro, porque fue una lucha extrema, y que la manera en que ustedes lucharon es la manera en que tú veías los hombres en ECW luchar, y, y tú decías wow, en Puerto Rico yo no había visto algo así de dos mujeres jamás eso que es algo a la misma vez para pelo y de verdad que tremendo trabajo en esa lucha
1: yo creo que yo me quedé con ganas de más en esa lucha realmente, me quedé con muchísimas ganas así que pues ojalá hice de otra oportunidad
2: So que cuando
1: que, que me falta mucho para realmente
3: me falta mucho para pero tengo fe de que puede que haya un reglaje extremado ah pues brutal la, la revancha ya saben ya está los pukers ¿eh? hagan la revancha pero ah, pero no, deja,
2: pero déjame déjame decirte porque para que tú veas cuánto estás conectada con tu con tu hermana en dolor allá en Filadelfia ella también la quiere y ella lo dijo <risa> pero también Roxy la quiere también así que
1: si bueno. ella la quiere, yo se la doy porque me tiene como un dolor de cabeza. Ya
4: <risa> <risa> bueno, tri triple amenaza. Entonces, vamos a hacerlo. <risa> ah,
3: Dios, ¿Por qué no? <risa> <risa> en reglas extremas, en reglas <risa> extremas,
4: triple amenaza.
3: No, y, y, y la realidad ¿Qué, qué Sí, y, no, y, que y de... ahí hay historia, porque mm. la historia de la amistad de ella todo eso se puede utilizar, ah muchachos los bookers, aprovechen, la tripulación no les va a durar todo el tiempo
2: es material material no, y, y recuérdate que ustedes tenían esa revancha estipulada y por las razones que la gente cuando vio lo de inaction de la CWA, pues, pues no se dio porque y todo el mundo lo vio por YouTube cuando esto fue para marzo, antes que pasara todo esto, todavía hay una revancha que tú te mereces o que ella también este, merece eso. Todavía o hay que dar tela por cortar. Ella,
1: ella es la que realmente. No, claro. Gusta, yo no. Pues yo pero, también no tengo problema. Yo estoy exacto. segura ahí. pero es la ver, campeona, si ¿verdad? Puedo, vencer, puedo vencerla muchísimas veces más.
2: Ah, pero, pero ahí está <risas> oye Oye, este, ahora te voy a hacer unas preguntas, pero tú como fanática, ahora mismo. Este, en la actualidad. Este, en Puerto Rico, ¿cuáles son los luchadores que ahora mismo tú, tú, tú respetas, sea hombre o sea mujer, ¿cuáles son los, los luchadores de, de esta era que tú dices, mira, estos son los luchadores del momento?
1: Yo respeto a todos mis colegas Claro eh, porque el simple hecho de subirse a un ring eh, no es fácil no es fácil porque no es solamente lo que es un ring es lo que, lo que tienes que lidiar con, con los fanáticos y a veces hasta los mismos dueños de compañía. Eh, es algo bien, bien difícil y yo admiro a cada uno de mis compañeros porque tanto como a las mujeres y los hombres eh, es bien cuesta arriba. Y sí, puedo mencionar a algunos que han sobresalido y que me gusta muchísimo su trabajo. Este, uh -huh. Entre eso está Otis Fernández, no porque haya sido mi maestro, sino porque he visto su evolución. O sea, yo vi a, a Otis Fernández así... Y tenía su cuerpo, y era así, y, 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 y luchísticamente, él siempre fue un, un buen maestro, y, y, y se fue a México, y ver lo que devolucionara, que pues me, me siento bien contenta de, de que él ahora mismo esté sobresaliendo. este uh -huh. Mark Davison es otro, yo lo vi cuando empecé, y mucha gente... Eh, no le gustaba a Mark Davison, y el cambio y la evolución que ha él dado, es completamente increíble, a mí me gusta eh, ir a ver sus luchas, me las disfruto muchísimo y de verdad que él me ha dejado con la boca abierta, bien, so bien sorprendida porque es un, es un cambio pero drástico en estilos de lucha él se ha enfocado en aprenderlo absolutamente todo su cuerpo, o sea, yo creo que él es el que tiene uno de los mejores cuerpos ahora mismo en, en la industria y de verdad que estoy bien orgullosa y bien sorprendida con, con su trabajo eh, los estudiantes de May Mendoza yo uh -huh. te, te los lo podría mencionar el este de Samuel Olmo este el hijo del enigma, Edra eh, el otro muchacho que hacía pareja con Edra creo que es Adam que se llama
2: Riggs.
1: Ajá, son muchachos que yo los he visto entrenar, yo los he visto luchar y, y, y ese fuego y, y esa pasión a mí me motiva y yo sé que ellos van a resaltar tanto cuando ya su carrera siga dando, dando avances porque tienen un excelente maestro y, y su dedicación y su, su consistencia yo creo que es lo que los va a llevar lejos y nada mejor que el fuego ese de cuando uno está empezando eso es, uh -huh. eso es lo mejor y uno tiene que aprovecharlo al máximo porque ahí es que lo vas a sacar todo
3: la chispa eh,
1: o, exacto otro este otro luchador está el royal pero está el royal pues ya, ya este, lleva su, sus años pero sigue sobresaliendo es un luchador que a mí me hace pararme de la silla me hace jalarme los pelos. No se cansa. Yo, cuando voy a los eventos, evito, ¿verdad? estar Donde me coja alguna cámara o algo, por respeto a mi empresa y por respeto a la empresa a la que estoy asistiendo. Claro. Pero de donde yo veo esas luchas, yo estoy jalándome los pelos, yo peleo con ellos internamente. Yo le digo, no, me hagas eso. Y realmente me disfruto las luchas de Star Royal. BJ. Yo crecí, viendo yo crecí viendo a BJ Yo tenía como siete años y VJ tenía, qué sé yo, como 15, 16. Y, y crecí viéndolo y, y me encanta su presencia, su improvisación. O sea, él se disfruta un montón su trabajo. Y yo creo que no hay nada mejor que tú disfrutarte de tu trabajo porque si tú lo disfrutas, lo vas a hacer bien siempre. Y él es ese tipo de luchador. Eh, frente a las cámaras, en un micrófono eh, luchando de verdad que para mí también es uno de, de los mejores y, y es que, vuelvo y te digo yo lo respeto a todos porque todos tienen sus cosas, Ángel Fashion que está afuera este, May Mendoza que lleva a sus estudiantes, se, se mantiene físicamente es todos, todos tienen cosas en las que uno, uno respeta y y para mí realmente no tengo ningún favorito. Para mí todos son buenísimos. Los que están empezando, los que están establecidos, siguen, siguen evolucionando, siguen aprendiendo y, y es cuestión de, de uno mismo, de uno mismo. Uh -huh. De verdad que yo no, no me quejo de, de ninguno de mis compañeros ni los que están en mi empresa ni los que están en otras empresas porque yo doy fe de, de su trabajo y, y de su sacrificio porque muchos trabajan. Y a uh -huh. veces he visto muchos que salen de trabajar ejemplo a las seis y, y tienen que estar en la cancha ya para que el show empiece a las ocho y media. O sea, eh, son, son muchísimas cosas que hacen que yo respete a todos mis compañeros y no tenga ninguno favorito porque yo creo que todos se merecen el mismo aprecio, el mismo respeto.
0: Uh -huh.
1: Y de verdad que para para mí, todos los luchadores son buenísimos, para mí. Todos todos tienen algo que, que tú le puedes sacar. Quizás no sea el mejor haciendo movidas, porque hay diferentes estilos de lucha y, y los fanáticos no entienden eso y, y a veces le faltan el respeto a esos luchadores que quizás no vuelan o que no se atiende un tercer piso, pero óyeme, con la cosa hay propósito. Más, más sencilla la cosa más sencilla, tú, tú puedes levantar un público, tú no necesitas arriesgarte tanto, por ya, Hogan. De, sí, con su, ya con subirte un ring tú te arriesgas y, uh -huh. y por eso yo le respeto a todos a los, a, los, a los que son aéreos a los que son strong style a los que son old school o sea, yo le respeto a todos porque el deporte es uno bien difícil y, y bien complicado
2: no, y, en y el, uh -huh. a
1: veces... Tú los puedes ver ahí dando... O sea, es bien difícil las frustraciones cuando no te sale algo. Uh -huh. O sea, yo, yo he visto todo y, y, y de verdad que los respeto a todos y a
2: todas y a todas. Buenas palabras. Y, 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 y lo que la constante de, de, de diferentes talentos que hemos entrevistado en las últimas semanas o meses es que estamos en una era en cual ustedes, los talentos, se preocupan por los demás y hay como, vamos a llamarlo así, como... Compañerismo. Un una hermandad de querer ayudarse no el típico la típica mentalidad de los 80 y los 90 que había esta división de los veteranos que no a los jóvenes usted, tú en cierto sentido eres joven este, no, no puedo decir que eres una veterana, veterana pero estás ya in between y estás ya con la mentalidad de querer ayudar y eso deja mucho de decir de, de alguien como tú y, y, y si exacto. esa es la mentalidad de todos, está bueno
1: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú entiendes que tú necesitas ayudar a los otros luchadores, eh, te hace diferente porque es que si yo le pongo un, el pie a un luchador o a una luchadora, yo no tengo trabajo, o sea, yo los necesito a ellos para trabajar, pues que a mí ah, me sí, queda amor. ayudarlos, porque si yo los ayudo, tengo trabajo. O sea, ellos y, mejoran. Y, ellos mejoran, yo mejoro porque yo he aprendido mucho de, 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 de los luchadores que están ahora. Yo no soy yo no soy una luchadora veterana o vieja, pero de muchos luchadores que están empezando, que son más nuevecitos que yo, yo aprendo muchísimas cosas, muchísimas. Uh -huh. de, y si yo los tengo tengo trabajo y esta es mi mentalidad, yo no puedo ponerle el pie a nadie, ni, ni rechazar a nadie, porque entonces cómo quedo yo ante ellos, o, o ante un promotor, o ante un dueño de una compañía, no, yo tengo que ser una persona neutral. Yo no Muy puedo bien. pensar, yo no puedo pensar solamente en mí, porque aunque sí es bueno que uno sea egoísta, pero si necesito trabajo, necesito eh, oponente. ¿sabes? Claro.
2: Ah, no, no, por supuesto. Ok, de verdad que muy buenas palabras de tu parte. Omar.
3: Eh, mira, ¿tendrás algún top 5 de luchadores o luchadoras, o los pueden mezclar de todas partes del mundo, o si tienes de Estados Unidos, mundial y de Puerto Rico? pues Si tienes un top 5 de que tú digas, estos son los que me gustan. Eh, no necesariamente tienen que ser luchadores que están actualmente, pueden ser leyendas, o pueden ser de los de ahora, de los jóvenes, los que tú quieras.
2: Sí, como 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 ese top five, como vamos, un ejemplo, si me preguntan a mi top five, yo voy a decir, qué sé yo, Hulk Hogan, Ultimo Warrior, Joe Michael, <risa> pero en, en el caso tuyo, ¿cómo, ¿cómo sería ese top five?
1: Pues, realmente yo dividiría mi top five en Puerto Rico, pues, en Estados Unidos,
2: eso eh, es lo que queremos, sí
1: y y y, y va a, decir, sí a hombres de mujeres obviamente
2: claro es que sí todo.
1: sí
2: que eso es lo, realmente este, eso es lo que queremos
1: <ríe> eh, mister fire en Puerto Rico este dj está royal Mark Davidson este obi <themes> y Samuel Elmo son mis no, okay. pais de Puerto Rico
2: Brutal, bueno.
1: Ah, de las mujeres, Amazonas, Kaila, Fernández, Zafiro, Roxy y, y Yaide, son, son seis, pero son las top ahora mismo. No somos muchas y, y creo que todas están haciendo un excelente trabajo. Amazonas quizás no está luchando, pero como líder de la revolución. Pues, eh, es, una mente, un es una mente es una mente y en su tiempo era lo mejor que había y eso eso nadie lo puede borrar era otras otra personas pues ponen otras luchadoras pero para mí es amazona okay. eh, en Estados Unidos yo no sigo mucho la lucha libre de Estados Unidos no es que me okay. guste pero realmente yo no me puedo sentar a ver lucha libre okay. no no okay. Pero de mujeres, Tessa eh, Blanchard, uh -huh. eh, Ria, Ria Ripley, uh -huh. eh, Bianca Belair, eh, Charlotte Flair y Asuka.
3: Oh, es brutal. La, uh -huh. la, tienes un, tienes un, un mixeo de las caballotas más fuertes, de verdad. Vale. Muy bueno. <risa>
1: sí, buena buena las he Las he visto, visto luchar a todas, tienen diferentes estilos de lucha y eso es lo que a mí me gusta: variedad. Este, Luchadores A mí me encanta tanto Bray Wyatt wow. Me fascina Bray Wyatt No puedo negarlo, o sea, ese hombre a mí me encanta Un montón, so él es mi número uno En el Lost of Fight Este Trigérico
3: uh -huh. Nunca cambia
1: No, definitivamente
3: ese, Por más que pase el tiempo, se sigue reinventando Para seguir siendo un caballo sí. Ese tipo
1: Sí ese tipo es otra cosa.
3: Uh -huh.
1: este John Michaels. Yes. Siempre está.
3: Siempre <risa> Ese está Están en el la top letra. 3 de, de, de todo el universo. Edge. Uh
1: -huh. Ese hombre es otra cosa. Y recuerdo mucho a mi papá. A mi papá le encanta Edge. Mi papá también está el ringtone del teléfono de él.
2: ¡Wow!
1: Y, y crecí viendo eso de la que es una cosa espectacular. Y pues por último, ah, qué difícil. No sé, me iría por, por, por Randy
3: Orton. Ah, brutal también. Sí, prácticamente está, muy buenas listas ambas. Y tienes un balance buenísimo. Variada, Ese,
1: variada, Sí, es que son un montón, pero eso sería Mr. profile, de verdad. Y yo no sé cómo que... Una persona bien selectiva de lucha. A mí me gusta verlo todo. Pero creo que, que sí, que, que eso serían estos fights. Muy bien.
2: Geraldo, antes que tú hagas la pregunta que te toca, y a mí se me olvidó añadir esta importante pregunta que tú siempre haces sobre la revolución femenina, te la voy a dejar a ti, por favor.
4: so eh, nosotros aquí en La Trifulca pues, hemos hecho énfasis en lo que es la revolución femenina, creemos que el futuro de la industria depende de lo que es la revolución femenina que está pasando pues, en la industria a nivel global eh, definitivamente eh, ¿qué tú piensas? ¿qué es lo que hace falta en Puerto Rico actualmente para que la revolución femenina crezca que llegue a ese otro nivel al nivel máximo al nivel máximo digamos
1: mira mi, revo mi revolución femenina yo no la cambio por nada del mundo realmente no la cambio por nada del mundo quizás muchas no son del agrado a mucha gente pero yo estoy consciente del trabajo de cada una de nosotras yo estoy consciente de, 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 de las prácticas yo estoy consciente de de los desarrollos en, en cuestión de promociones, eh, de personajes. Eh, yo creo que lo único que nos falta es que estemos todas juntas en una sola compañía. Todas, todas. Nancy, eh, Gaide, Garros este, eh, Cristal. O sea, estar todas en, en una compañía, yo creo que eso es lo que hace falta porque todas no, nos complementaríamos Estando juntas y, y la realidad es que, la revolu a diferencia de las otras divisiones, la revolución femenina se distingue por uh -huh. unión y lealtad. Y, oh. y sobre todo respeto, porque nosotros tenemos que respetar a nuestra líder. Y Exacto. Cuando, nos, cuando nuestra líder se pone fuerte, hay que hacer buche. Y yo creo que esa es una de las cosas que a nuestra nos distingue, porque antes las luchadoras no se le quedaban calle a nadie. Y se iban por encima de todo el mundo y nosotras si no nos gusta algo, lo podemos decir, pero eso no quiere decir que nosotras mandamos, nosotras tenemos que respetar a nuestra líder, y yo creo que el simple hecho de que hay un respeto y, y una lealtad eh, es lo que nos distingue, y realmente yo creo que lo que nos hace falta es que sigamos entrenando, sigamos desarrollando este, los personajes, que estemos todas juntas, yo, eso es lo más que yo deseo, que estemos todas juntas en la compañía, porque... A mí me encanta luchar con todas, a mí realmente me encanta luchar con todas y, y teniéndolas a todas en una, en una compañía, yo creo que no habría límite yo creo que nos quedamos con el canto.
3: Sí, no, nosotros pensamos igual, lo, lo malo que tiene Puerto Rico es que a lo mejor tú ves que esta empresa tiene dos muchachas, aquella tiene tres, la otra tiene cuatro, entonces siempre queman todas las posibles peleas habidas y podrá haber con ese pequeño grupo y entonces Exacto. tú careces de ver a lo mejor... A uno le encantaría quizás ver una pelea De cuatro o cinco mujeres entre sí Brutal, pero tú dices No la puedes ver porque aquellas dos son de allá estas de acá este, sí. eso,
1: Por eso es que digo que Eso es lo que no hace falta Estar todas juntas en una compañía Y, y, y no, no tiene que ser una compañía en específico Sino que estemos, estemos todas juntas Todas juntas porque así... Tienen que
3: asociarse Que la compañía que contrata una Tenga que contratarlas a todas, como una unión
1: Es que es difícil porque no todas tienen los mismos acuerdos, no todas, eh, como claro. te explico, no todas eh, tienen una, una visión igual. Uh -huh. o sea, sí, quizás como uh -huh. hacia lo mismo, pero siempre algo siempre algo va a cambiar. claro Y creo Bien. que por eso no sea lo, para lo que estemos juntas en una compañía, pero doy fe de que en algún momento va a pasar y y ese momento va a ser bomba, de la bomba.
2: Bueno, por lo de, por ejemplo, este, Tessa Blanchard, ella es la campeona, de, ella está en Impact Wrestling como la campeona, uh -huh. pero a la misma vez ella está en una compañía que se llama Woman of Wrestling o WOW, que prácticamente que es una compañía de mujeres nada más, que hay varias mujeres que están en esa compañía que también están en otras compañías, o sea, que es como algo aparte para las mujeres, plus están en sus respectivas compañías. Y, y realmente ese concepto uh, a mí me gusta
1: lo que te puedo decir de, de eso es que a diferencia de Estados Unidos las compañías no son tan egoístas
0: uh -huh.
1: y en Puerto Rico sí, son bien celosos y más con las mujeres sí, okay. el ejemplo este, si tú perteneces aquí muchacha, eres mía eres mío porque si vas a otra compañía puedes perjudicar el trabajo que se está haciendo y, y creo que eso, aquí en Puerto Rico son bien celosos por las luchadoras en específico. Pero afuera no. Afuera es donde estés. Esas mujeres, te digo, yo quisiera regresar a vivir a florida porque yo estuviera luchando todos los días. O sea, la mujer, esas mujeres no descansan. Esas mujeres entre gimnasio y entre las prácticas y entre las luchas. Están en todos lados. Ahí creo que está guau. Esto, la compañía que mencionaste. Está Shine Wrestling también. Todas luchadoras. También. este china that's okay. that's y otra cosa, allá hay más variedad de luchadoras.
0: Claro. Aquí, no. uh
1: -huh. Aquí somos, vamos a ponerle mal contado, somos 10. Y, y están divididas.
3: Y divididas en varias. Y divididas como en 20 compañías.
1: Y estamos divididas. A veces luchamos en una que otra compañía, pero no, no siempre estamos juntas. Y creo que eso es la, la única diferencia, que allá son más abiertos a luchar donde tú quieras. Y aquí no, aquí son más celosos con el producto, claro, allá van a diferentes estados, son otro tipo de fanáticos. Aquí siempre vas a ver los mismos fanáticos, tú ves los mismos fanáticos en todas las canchas, en todas las compañías. No, so, okay. eso, eso es un, un problema que, que eso eso es lo que provoca, que no podamos estar todas juntas por, por cuidar lo, los trabajos de cada empresa y el trabajo de cada luchadora
2: no que okay, no, okay.
4: definitivamente que hay talento femenino también de la isla que ha decidido pues este buscar suerte en otros países no tenemos el ejemplo de Vanila vargas actualmente en México la uh varonesa -huh. eh, misma la varonesa uh -huh. eso eso también pues, la la la, Ibeli, Ibeli, Ibeli. la fuga de talento también de alguna forma pues afecta el que haya una continuidad no
1: lo que pasa es que las mujeres eh, Estar en la lucha libre, y más en Puerto Rico, es bien difícil. Eh, es bien difícil que te acepten, es bien difícil que te, te, te respeten. Y creo que por eso es que uno opta por, por irse afuera y buscar otras oportunidades, porque quizás right. es un trabajo que yo tenga seguro. Yo estoy en Seulu ahora, pero yo no sé qué pase después y, y, y en qué queda en mi carrera. Yo necesito buscar lugares donde yo esté segura y sepa que hay dinero, que que tengo más oportunidades y, y por eso es que yo creo que no solamente las mujeres, sino muchos luchadores se expanden y, y, y abren sus mentes a, a viajar a otros lugares porque realmente la lucha libre en Puerto Rico sí es buenísima, pero no está en su mejor momento que claro. no, okay. uno tiene que, que pues invertir, balancear realmente balancear porque yo soy una luchadora que lucho afuera y lucho en Puerto Rico Roxy lucha afuera, lucha en Puerto Rico. O sea, es un balance, es ¿eh? abrirse puertas y tener otras oportunidades porque ahí hay que buscar el, 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 lo mejor para, para uno como, como profesional.
4: ¿No? Que, tiene que, que tiene que haber continuidad más bien, porque yo creo que, el, lo que a lo que tú te refieres es el, el hecho de que no hay una seguridad, porque como hemos eh, entrevistado a otras luchadoras, tanto a la baronesa. Danila Vargas, este, muchas de ellas lo que nos han dicho es que siempre el proyecto de la división femenina siempre les prometían, les prometían, le decían, ah, vamos a, hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y entonces ellas de alguna forma se ilusionaban creyendo que iba a ser diferente, y después pues decían, ah, ya no tenemos nada para ustedes. Y entonces eso es, yo creo que también les falta el respeto a ustedes como talentos, ¿no?
1: ¿Ustedes cuál es el problema? Que la división femenina y creo que esto lo mencionó Roxy, uh -huh. la división femenina manejada por hombres no funciona.
3: Ah, Roxy lo mencionó, sí. Tiene eh, que ser manejada eh, por una mujer obligada para que tenga la visión y, de apoyar a las mujeres.
1: Y no, y no es que sea malo, no es que sea malo, es que las mujeres piensan unas cosas y, y claro. los hombres otra Y ahí es que está eh, el choque cuando están todas las mujeres juntas, pues todas juntas nos entendemos. Por eso la revolución femenina ha sido básicamente un éxito, porque esta Amazona, y Amazona con su experiencia, y el ser mujer, entiende... Más era
3: luchadora eh, también, que como era entiende, luchadora, ella sabe eh, a lo mejor lo que ustedes le están tratando de proponer.
1: Entiende, entiende lo que nosotras como luchadora anhelamos, Y... y, y al ella vivir eh, esta etapa de que. De, y no, ella no nos va a dar a nosotros inestabilidad, ella nos va a dar algo seguro.
0: Sí, claro. y,
1: y creo que por eso es que hemos tenido, este de verdad, que éxito. Porque okay. a veces trabajar con hombres es bien difícil.
3: No, no, y te ent entiende también sí. tu posición y tu punto, o mal. Este, ¿Tendrás alguna lucha de ensueño o dream match? O si tienes más de una, pues cuéntona, cuéntanoslas todas.
1: Mira, yo realmente no tengo un Dream Match, porque okay. yo quiero enfrentarme a todo el mundo. Yo claro. Que... Pues yo... dinos,
3: dinos algunos nombres que te gustaría enfrentarte.
1: Este, Me gustaría enfrentar a Tessa, me gustaría enfrentar a Rhea Ripley.
3: Uf, uh brutal. -huh.
1: Este... Me gustaría enfrentarme a Baronesa, aunque ustedes no lo crean. Yo creo que las veces que nosotras luchamos en contra, creo que son las mejores luchas, esa mujer da duro.
2: <risa> Fíjate, y tú estás diciendo eso, Roxy le quiere dar en la cara. Lo, cuando entrevistamos a Baronesa, ella le preguntamos si que ella, quer, si ella quería regresar a Puerto Rico. Ya hay tantas razones para que ella venga. Eso so, tiene que ser un triple trip,
3: trip. lo yeah, no.
2: No, sí que imagínate oye, ahora te, te pregunto entonces a ti en, en lo que es tu carácter como, como talento como luchadora eh, ¿te gusta ser ruda o te gusta ser técnica?
1: a mí me gusta ser ruda okay. la, mayoría de, la, la mayoría del tiempo he intentado ser técnica, no me funciona este, pero eso no depende de mí, eso depende de lo que la empresa me pida este, claro. pero si fuera por, por mi elección eh, siempre sería siempre sería ruda Realmente Creo que tengo más oportunidad de expresarme Y tengo más oportunidad De hacer lo que me dé la gana Y no tengo que tolerar a los fanáticos Realmente, yo si odio a alguien Se lo digo en la cara y no me importa
0: <risa> Muy bien
1: <risa> Y creo que ya Ya estoy establecida como Una luchadora ruda Y si no fuera ruda sería neutral eh, uh -huh. Un antihéroe neutral serio, Exacto, sería una luz de neutral porque vamos a hacerlo esto. Yo no soy santa de la devoción de mucha gente. Y la gente solamente de verme ya me odia.
4: Oh, okay.
1: y, y literalmente ya he tenido tres situaciones en las que me han tenido que sacar de la cancha porque un fanático me quiere dar. Oh, comentan, cuéntanos
2: que... de eso, que,
3: que, cuéntanos de eso, para,
2: para, sí, ahí que, no, no, qué no, pasó? Sabes qué? A, va,
4: esa es la próxima, es la, la
2: próxima pregunta,
4: así que cuéntanos, cuéntanos eso, eso es una anécdota, okay. o sea, por favor, ya que entraste La,
1: la primera vez eh, fue, en pues, no sé, yo estaba empezando, yo estaba empezando, eso fue para mi tiempo en NRW y hubo una situación en que una fanática que estaba ahí conmigo y ahí conmigo y ahí conmigo y estábamos brindando por un, una victoria de, del grupo
0: uh -huh. y
1: trajeron cerveza. Yo no bebo cerveza. Y yo no sé por qué mi mente me llevó hacia esa persona que me estaba gritando y le ofrezco la cerveza. La cerveza estaba abierta. Le ofrezco la cerveza y la persona me responde, no, yo no bebo. Y yo digo, ah, oh, ¿tú no bebes? Y le derramé la cerveza en el piso. Está ella en el piso. Oh, yeah, no digo oh, que está oh, ella, oh, pero en el piso. Oh, y, y después de ahí, cuando yo entré al camerino, la lata que yo dejé en el piso, literalmente cayó en los míos.
3: Anda. Oh, yeah. Y
1: yo escuché a, eso, a esa muchacha gritar, pelear no, que a mí falta me había faltado eh, Para ese tiempo, este, la compañera dirigía a Roniel, porque es la empresa de su mamá. Okay. Y voy a Y a donde Roniel y le digo: eh, Mira, Roniel, está pasando esto y yo tengo que salirle en una lucha. Y si esta mujer está más cerca, yo la voy a tener que dar. Porque no me voy a quedar dado. Y Qué él me bueno. dijo: Tranquila, que si sí, ya te toca, todo el mundo va a salir a defenderte. Y yo, pues súper, no hay ningún problema. Gracias a Dios no pasa nada. Pero si la persona estaba bien, bien, bien molesta, bien agitada, suente,
4: <risa> pues ella no, ella no <risa> sacarte, entiende. Ella no entiende cuento, la
1: lucha. Eh, lo que pasa fue que la muchacha si no me equivoco tenía problemas era una persona ah, este, okay, okay. y era menor también yo creo, era una muchachita y no, la okay. mamá de ella cuando acaba la cárcel era donde mi papá mi papá bien agresivo, mi papá bien celoso para ese tiempo yo tenía 15 años y mi papá le dice a la señora si su hija toca a mi hija vamos a tener un problema porque mi hija es una menor mi hija tiene 15 años y la señora lo pero es una que Y pues nada, no pasó nada, ahí realmente gracias a Dios no pasó nada. Este, la segunda vez La primera vez, la segunda vez sí. Fue en CWF y me estaba la muchacha, era otra muchacha y me estaba gritando tanto y yo estaba tan molesta. Y yo me le pegué. Y la muchacha como que me tiró a darle. Yeah. Pero no me lleva a dar y, y ahí se fue el problema y después de ahí, pues esa muchacha donde quiera que me dé, yo creo que si tuviera la oportunidad me va.
0: Ay, Dios
3: mío. Oh. Pero, pero sigue yendo a las carteleras sí, a molestarte. Eh,
1: entonces... No directamente, pero sí. O sea, no, no físicamente, pero sí. Ah.
3: Personal, Yo imagino pero... la gente diciéndote ya Mira, es allí está aquella loca <risa> Sí,
1: es personal ya La tercera vez eh, Fue en Tueblo Fue reciente, antes de mi suspensión Estaba este Mira, me tenía El palo Y, y gritándome gorda gritándome, eh, pe -papi, O sea, gritándome un montón de De insultos
3: oh, wow. eh, de, de cosas
1: fuertes me estaban insultando básicamente Y yo tenía un chicle en la boca ese, Esa noche Uf, es cuando yo, ah. yo lucho yo, Si yo lucho me chicle Aunque no me crean No, no me pongo tan nerviosa ah, okay. Man, Y yo estaba tan molesta Porque la lucha fue Cerca de los fanáticos y, y demás Y un momento una señora Yo estoy caminando o sea Entre la lucha Y la señora viene para encima mío pues yo, por, por, por evitar darle lo cago, que hago, es que la empujo. Y lo tomaron a mal. Ay, oh, ahí salmó el. El
2: el, el, el
1: gallinero. Y este es un grupo de, de fanáticos que va a las canchas y siempre están juntos. La empujé para no darle y eso fue un problema. Nada, siguió la lucha. Ellos eran hombres. Y en eso eran hombres y mujeres. Pero eran los hombres los que estaban ahí conmigo y yo candela pura. En un momento me gritaron algo personal.
0: Okay. Y, sentí
1: ofendida, y yo me sentí ofendida. Okay. Que mi reacción automática fue voltearme y escupirle el chicle. No le escupí para que le cayera en la cara ni, ni cerca, pero le escupí el chicle. Ay, muchacho, ¿para qué fue Y le, ca
3: le, cayó cerca, <risa> le cayó cerca, le cayó cerca. <risa>
0: no,
1: ni, siquiera porque, ni siquiera le cayó cerca porque había una valla.
3: Ok. No, ok.
1: Y, y realmente el chicle ni siquiera llegó a donde le estaba. ¿sabes? Fue un show que ellos hicieron. Ellos estaban por problemas. Nada, no, estaban afuera. Eh, había eh, creo que era su Nancy la que estaba ese día allí y alguien le mandó mensaje a su Nancy de que ah mira que están diciendo que están esperando a Raven este, para darle una pela que sé yo qué eran hombres eran hombres diablo ¿Qué pero
3: mando? qué es eso qué mentalidad tan tercer que era retrógrado
1: nada eh, Nancy eh, eh, va a mí, a donde mí y, y, y me, me explica la situación entonces a mí no me dejan salir de tamarino. nada, sale a Amazonas da la cara, sale mi papá mi papá se quitó el reloj el teléfono se lo dio a sí. a, a Willy Urbino, que
3: estaba con nosotros allí Digo, que, que la toque y... me va a dar a mí nos vamos
0: Ahora, a los si puños aquí tocas,
1: okay, mi, si tú la tocas que, 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 que te voy a arrancar la cabeza que esto, Amazonas calmando la situación, que eso es parte del show, que este, que el otro, según ellas no es la primera vez que yo tengo problemas con ellos, bla, bla, yo no me acuerdo, este, realmente yo no me familiarizo con los fanáticos, yo salgo de, de la cancha y no, no saludo a nadie, ni si saludo son personas en específicas, pero no soy una, una, la típica luchadora que, que está abierta a, a
3: Sí, sí, a tú algo. vas haces tu trabajo y te vas.
1: Exacto, yo no tengo por qué ser amigada a nadie. Y nada, no, básicamente la policía, ese día llegó la policía. Ese día Uf, llegó la policía. Ella,
4: con escolta y todo.
1: Sí, y me, básicamente mi tío, Bambino, eh, me sacó junto con Manuel Rodríguez, Amazonas, Melvin Morales, ellos estaban en entre medio de todo y por ahí iba yo. Ellos estaban afuera, realmente es show, porque si tú realmente no hubieras querido dar, tú venías y brincabas por encima de todo.
2: exacto. No. Claro. Era,
1: era cuestión de llamar la atención y de hacer un show. Hicieron un show después por las redes. Uno de él escribe a mi papá, insulta a mi papá. Eh, otro me escribe a mí, pero realmente no me llegó a decir nada. Y pues, realmente prefiero estar derrubado. Porque ya
2: tienes el hit, hit está ya tienes está el haciendo, hit. Tu trabajo, está haciendo tu trabajo. Estás haciendo tu trabajo.
4: Pregunta que te hago entonces: si esto ha sido una situación que es una situación recurrente, porque entonces? Porque gracias a Dios que no sucedió nada, ¿verdad? Y que la situación no, no escaló, ¿no? Pero obviamente este, tu seguridad también está en juego, ¿no? Porque ya se ve que es algo personal que ya está pasando de lo que es... ¿sabes? Porque ellos tienen que entender que esto es un espectáculo. Tú estás, en, tú estás en, en personaje de alguna forma u otra. Entonces, como que el que escale ya a lo, a lo personal, a atacarte a ti como persona. Te tienes persona, que ir. Como persona, ¿sabes? Me parece que estas personas... Ya la empresa debería en futuras ocasiones quizás como que... Eh, no darle derecho re, a... Re, re, restringirle la admisión, porque es algo que ya puede... Es como te que...
1: digo? Es que como siempre ha sido show, no ha No ha, sido no ha pasado a, a mayores. Sí. Pues realmente lo dejamos así, realmente ah, okay. lo dejamos así. Yo creo que pues, son fanáticos que quizás pues, lo hacen por llamar la atención y por... Porque Probablemente. Los
4: sí, claro. Los
1: conozca. Y mira, yo no le diría que les, les de esto la entrada, pero ahora si me tocan, pues ya saben que pues, hay problemas. Claro, es, yo seguiré haciendo mi trabajo y yo no tengo que, ¿verdad? Reírle las gracias a nadie ni, ni no. nada. Yo realmente, como le dije, voy y hago mi trabajo y se acabó.
3: No, que casos que... se dan, porque una vez yo recuerdo estar en WWC viendo una lucha de Alberto de Río con Rey González. Y Alberto, para eso estaba de, de rudo Y le dijo algo a un fanático El fanático se molestó y, y le dijo algo a Alberto Entonces Alberto se pegó tratando de seguir haciendo su personaje Y el fanático le zumbó un bofetón a Alberto Entonces Alberto le, le tiró al fanático Y entonces Rey pues vino a hacerle un candado Ya tú sabes, como con pues, la clásica Como que vente, vámonos de aquí Y lo sacó de la esquina Y ahí mm -hmm. no pasaron ni 10 segundos Al fanático lo sacaron y lo expulsaron de, de la cancha
1: Sí, pero porque ya tuvo contacto con el luchador. Ya hubo
4: contacto, tuvo contacto físico, físico. Sí, hubo sí. contacto físico. O sí, ya ahí sí, ya ahí, ya
1: ahí sí, ya, y sí, pues tienen que sacarlo porque pues, una de las reglas es que no toques al luchador.
2: No, claro. Este,
1: claro. Y unos humanos, si tú me tocas, yo te voy a responder. Uh -huh. eh, pero realmente, que vaya. Incluso he ido a otros eventos como. Eh, Fanática. Y, y, y realmente no me dicen nada, nada, absolutamente nada. So,
2: so, es show. Sí. Sí, es he un nada más.
4: espectáculo, entonces.
2: Gerardo, vamos para la, pa la sección más esperada. Bueno, este
4: no sé si has tenido la oportunidad de ver los episodios anteriores, pero esta sección se llama El Toma y Dame. este mm -hmm. La sección básicamente consiste en que yo te voy a decir un nombre y tú me vas a decir la primera palabra que te venga a la mente sobre esa persona. este Si te digo un nombre y no conoces a la persona o no quieres decir nada sobre la persona, tú simplemente dices paso y no hay problema. Ok. Ok, pues comenzamos. Roxy. Mi
1: dolor de cabeza.
4: <ríe> Baronesa Wolf.
1: Hermana,
4: Hermana sí. <ríe> Amazonas.
1: no no Podría decir un montón de cosas de ella, pero creo que es mi líder.
4: no okay. qué Black Rose. Uf, eso es
1: candela pura. <risa> es, bella, es candela pura. Eso es lo que la define
4: ella. <risa> Yaide.
1: Mi frenemi.
4: <risa> lo mismo que ella dijo. <risa> eh, eh. Los verdaderos.
1: Uh, estoy loca por hacer pareja con ellos otra vez. Son <risa> tremendo y de verdad que creo que la palabra que los define a ellos es oportunidad.
4: No, okay. que Raciel,
1: el amor de mi vida,
4: <risa> la morena
1: <risa> guapita. <risa>
4: CWA.
1: CWA. Buena
4: w libre. WXW. Mi casa. Mike Mendoza. Maestro. Oti Fernández. Maestro. El vikingo.
1: uh eso es un líder en todas las palabras.
4: WWL, eh, mejor conocida ahora como La Liga.
1: La Liga. Este, evolución, oportunidad, nueva generación. Muy
4: bien. Mercedes Martínez.
1: <risa>
0: <risa>
1: <risa> eso, eso eh, como ya decía, the best of the best.
2: Oye, y y oh, Gerardo, perdí la última.
4: Y para concluir, Raven Marie.
1: Wow, no. No sé qué decir. Raven Marie. Yo creo que consistencia. Creo que es la lo que la de poner.
4: Muy, muy bien, Pasar, sacaste. ¿eh? Pa Pasaste 100.
0: Entonces, así,
1: este, Ahorita me hicieron una pregunta y nos envolvimos hablando y no les contesté. Me preguntaron sobre mi participación en Impact Wrestling. Oh, Ay.
0: sí, sí, ah, verdad. Hay sí. gracias, de verdad. Sí, sí. Está
4: atenta, atenta, atenta.
1: Sí, esta oportunidad se dio con eh, I Believe in Wrestling, el, la persona que es el dueño de. De esa, de esa escuelita y de esa empresa tiene muchos contactos con personas grandes este, él se llama Chasing, creo que uh -huh. en momento dado si no me equivoco, él participó en WWE, este, no estoy segura pero eh, entiendo que sí y él, okay. tiene muchos, él tiene muchos contactos y él fue el que nos dio la oportunidad a mí a la baronesa porque le pidieron unas muchachas para su John este, uh -huh. de On The Bright ya antes de eso yo era amiga de Suyon, de Suyon y yo teníamos este, comunicación porque ella vino a Puerto Rico a CWA y básicamente nosotros fuimos quien la carreteamos y la llevamos aquí, la llevamos allá so, ya teníamos relación y, y pues yo acepté ir esos días a, a Impa fueron tres días y cada tres días este, fueron casi de 10-12 horas ¡Oh wow! wow hubo eh, un día que fuimos a grabar una escena en un cementerio y ese día yo salía de la escuela eh, temprano, pedía un release para poder eh, ir y yo tenía que estar ahí a las 12 y ese día salí, llegué a mi casa como a las 1 de la mañana, okay. una y media por ahí pero fue una experiencia brutal, me encantó este la, eh, ver la forma de producción eh, conocer talento, escuchar a los talentos, porque del Kim para donde nosotras nos habló, nos preguntó, nos aconsejó. Qué bueno. Creo que eso, yo creo que lo mejor es eso: eh, conocer gente, escuchar sus experiencias, porque ahí es cuando tú aprendes, este, cuando tú abres tu mente a, a, a otras cosas, porque quizás tú, tú sabes unas cosas y otra persona con su experiencia se abre la mente no, eh, claro adicional al a pad wrestling, tuve la oportunidad en enero de participar de los TV tapings de NXT como Strataling mm. eh, esta oportunidad se dio porque AFA, mi pops este mm. es mi viejito yo lo amo, él siempre <ríe> me está escribiendo, siempre me está llamando eh, me dio la oportunidad porque él siempre desde que me vio me dijo que me iba a llevar a otro nivel y siempre me lo ha exigido, siempre me lo ha exigido y me dio la oportunidad de que yo pudiera ir a, a NXT y estuve allí. Ese día no no participé, pero estuve allí. Estuve Por Con lo la menos producción, estuve con la producción, hablamos con los talentos, eh la, ver la forma en la que ellos trabajan el ver que ellos te dan un libreto tú lo tienes que seguir todo, todo lo que tú todo lo que esos luchadores dicen no es porque ellos eh, quieren, quieren es, ellos tienen que seguir un libreto eh, los árbitros son tan importantes como los luchadores los de los camarógrafos son tan importantes como los luchadores ¿sabes? Cada persona eh, que está alrededor de, de, de esa de producción y de la producción
2: eh, son, son bien importantes.
1: Sí, sí. De verdad, y, que sí. Y es una
2: experiencia única. No, y, 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 y lo que se caracteriza, a lo que es la WXW, es que ellos constantemente llevan talentos para allá para sí. diferentes tipos de roles de extra, porque yo los sigo ahí en las redes sociales y... Y cuando ellos salen en algún tipo de rol o extra, este, la, la empresa los reconoce. Mira, este, X persona de la WXW fue parte de este taping o esta programación de NXT. E yo creo que hay como, mm -hmm. como ese tipo de, 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 de intercambios de talento o de exposición. Este, sí.
1: Porque
2: sobre... ellos le escriben
1: a AFA. Ellos le escriben a AFA, sí, AFA. que luchadores o luchadoras. Y siempre tienen la oportunidad de ir este, Incluso mi papá y Vértigo fueron Y mi papá salió en un segmento Donde eh, Daniel Bryan Le, le tiró con un hot dog
2: A Vértigo, ¿verdad? Ah,
1: no, el, el hot dog se lo tiró a mi papá Y Vértigo estaba con ellos o sea, Están ellos dos juntos ahí
0: oh, este, okay. sí, este,
1: yo, eh... Brutal, yo creo que salió En, en unos top ten Que Dolor Luis hace, este Salió sí. de eso.
2: Sí, yo creo que a Vertigo lo entrevistaron Incluso, no hace tanto a Vertigo lo entrevistaron no hace tanto en los Recans of Wrestling y le preguntaron ajá. sobre esa experiencia con Daniel Bryan si so, sí me acuerdo
1: Sí, este, y lo bueno es que WLUI nos paga por participar, aunque no hagas nada, por estar allí tú recibes eh, un cheque de, de la empresa eh, y son bien exigentes, tú tienes que hacerte tus exámenes este, de sangre, tienes que hacerte un examen físico o sea, eh, eh, cuidan mucho a los talentos, ¿sabes? no cualquier persona puede ir ahí, tú tienes que estar apto en todos los sentidos de la palabra eh, para, para entrar incluso yo me rompí un tobillo y ellos me piden fecha eh, de, de la operación y todo, porque si es eh, fecha eh, dos años eh, antes, un año antes, no te permiten estar, tienes que pasar los tres años en adelante No, okay. y no. incluso Iba a regresar a los TV Tapings en enero, pero con toda esta situación de, del coronavirus, pues están restringiendo la, la entrada de, de estratanes eh, sí. que viajan, que viajan, porque están recibiendo eh, estratanes que viven en, en el estado, pero claro. los que viajan, pues no, y por eso no tuve la oportunidad de ir, pero siempre que tenga la oportunidad, pues puede que quede que la cara ahí.
3: No, y ojalá, sí, sí, y ojalá Y esperemos, sí sea. esperemos ojalá que. No, no, no solo quede en la cara, esperemos que esté dando pescosas allí y encima de ese ring. No, y, y va a la par con la próxima pregunta tuya, Omar. ¿Cuáles son tus metas a corto y largo plazo?
1: Pues a diferencia de muchos luchadores que quieren llegar rápido a WWE, yo no quiero eso. Yo creo okay. que WWE sería mi último. Mi último, mi último paso. A mí me gustaría ir a Japón. Estoy loca por ir a luchar a Reino Unido. Eh, me gustaría ir a México. O sea, yo quiero viajar el mundo primero, enfrentarme a todo el mundo, hombres, mujeres. Y, y luego, entonces, este llegar a Dolor Claro. Si se abre la oportunidad uh -huh. antes, pues claro que sí. Claro que sí. Lo este, vas a aprovechar. Lo voy a aprovechar al máximo y, y siempre representando a, a WSW y, y a mi papá, a Aja, que es quien me ha abierto las puertas y, de su hogar, de su compañía y, y me ha dado esa oportunidad de ir a, a NXT.
2: Yo, yo creo que cuando pase todo este revolú y eso, yo que vivo aquí en Orlando, yo creo que voy a tener que empezar de una vueltita a, a esos eventos porque realmente... Aquí en Orlando y en las ciudades alrededor hay muchas empresas, y muchos doyos que están que están ofreciendo tal, tal 2.0, Team Vision, hay un montón que, de verdad que hay aquí hay lucha libre de, 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 por un tubo y siete llaves, como dicen, así que...
1: Por eso te digo, porque cuando yo estaba allá, luchaba. No, claro,
2: me imagino, sí. Geraldo. Eh, cuando tu carrera culmine.
4: Eh, sabemos que pues estás temprana en tu carrera, ¿no? Pero eh, ¿cuál deseas que sea tu legado y cómo desearías ser recordada?
1: Yo quisiera ser recordada como una luchadora que rompió los estereotipos, una luchadora que fue parte de una revolución, este, una luchadora que, que se abrió puertas eh, a sí misma Quisiera ser una luchadora Respetable eh, Y cuando pues bueno, En algún momento Cuando me retire, ya va a ser muchos años No, este, claro. claro Quiero, quiero Tomar el, Un rol eh, Similar al de, al de Amazonas Quizás no como líder Pero sí como, como esa, esa persona que, que ayuda A esas muchachas A, a, a cumplir sus sueños porque no todo es lucha libre, las mujeres sufrimos de, de, de muchas cosas, que se autoestima, eh, eh, cambios tonales, eh, son muchas cosas las que las que componen a, a, a una luchadora y gracias a Dios yo tuve, yo tuve una líder y tuve compañeras que me han ayudado a mí uh -huh. con, con mi autoestima, como respetarme a mí misma, como confiar en mí misma, porque si tú no tienes nada de eso... No, no vas a, a lograr lo que lo que tú deseas, las cosas tienen que empezar primero por uno, y yo creo que el, yo vivir en carne y hueso lo que es rechazo, lo que es el bullying por ser gordita, lo que lo que es que no me quieran por, por mi papá, o por mi tío o, o por la persona con la que yo esté este, uh -huh. creo que no yo creo que sería una persona que, que pudiera aconsejar y, y y abrirle la mente y, y, y darle oportunidad a estas luchadoras que crean en sí mismas. Y aunque ustedes no lo crean, hay muchas muchachas practicando por ahí. Eh, y creo que... esto sería lo que, lo que más yo quisiera, poder ayudarlas y, y, y que acepten... O eh, sea, acepten a sí mismas y que, y que se atrevan, que no le digan que no amaba. Que, que si hay una revolución ahora, más adelante... Va a haber algo mucho más grande. Y quizás yo no sea parte de eso, pero quiero que las luchadoras que vengan sean parte de, de, de todos los cambios que vienen para la lucha libre femenina.
2: Correcto, muy bien, muy bien. Bueno, este, y ahora con esta es la última pregunta, y con esto cerramos este episodio. ¿Cómo la estás pasando?
1: Super, Dios mío, por fin no estoy aburrida.
2: <risa> qué bueno, qué bueno saberlo. ¿no? Bueno. no, y gracias por, por, por contarnos toda tu historia y tus anécdotas. La hemos pasado súper bien. Muchachos,
1: así. si yo te sigo contando, no terminamos. Dura tres sí. horas el podcast.
3: No, no, bueno, pero, 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 pero podemos hacer un segundo episodio cuando tú
1: quieras.
3: Ya, vamos a hacer después un día esto, una segunda parte, y vamos a la hacerlo secuela.
2: otra. Y nos vamos a ir pura lucha de ah, la Pues claro que sí, cuenta con eso.
3: <risa> en la secuela, entonces nos vamos con, como ya tenemos una idea grandísima de tu carrera, pues nos vamos
2: más detalles. Vamos... Exactamente, Omar
3: eh, Mira, ¿qué consejo tú le das A todo el que desea ser luchador Y no se atreve porque le tiene miedo al fracaso?
1: El fracaso Es un paso Porque muchas personas fracasaron Y después se hicieron grandes uh -huh. Yo, mi, mi mayor consejo para ello es Disciplina Consistencia Confianza Respeto a tus maestros eh, escúchalos eh, a veces nos dicen cosas y uno como que no nos importa pero todo todo lo que lo que ellos puedan absorber de, de, de otros luchadores de sus maestros de dueños de compañía que, que lo absorban, que lo aprovechen que lo, que lo utilicen eh, a, a su favor no, la lucha libre no es para todo el mundo la lucha libre no es un deporte fácil pero creo que el que se lo propone lo logra y, y no hay nada mejor que subir y atreverse, quizás falle quizás falles pero no perdiste nada porque lo, lo intentaste y quizás más, ahora no pero más adelante sí las cosas es cuando Dios quiera y, y el tiempo eh, es el que decide cuándo y creo que no hay nada mejor que, que la confianza y lo que lo que ya mencioné anteriormente
2: muy bien muy bien los que te quieran seguir en las redes sociales dónde te pueden encontrar
1: en Instagram este, estoy como Riven Marí en todo estoy como Reiben no qué Instagram Twitter que es un fanpage, no
0: es
1: una, eh, una cuenta de Facebook. Todo. Nada, vayan allí, le dan like y estén pendientes a todo lo que va a hacer la mejor luchadora y Raven 2 Bells porque este, queda mucho, mucho por hacer.
2: Ya lo saben, la pueden Raven. buscar en las redes sociales bajo Raven Marie. Eh, no es difícil de, de encontrar porque hay una sola Raven Marie y es la que está hablando con nosotros ahora mismo. Así que a nombre de Gerardo... Omar eh, y yo Alex te queramos dar las gracias por sacar de tu tiempo y sí nos va nos Creo debe entonces sí. esa segunda parte de la entrevista porque todavía hay historias que contar anécdotas ni ya tú sabes ni votando así montón. que bueno y a los que nos están siguiendo en las redes sociales este les agradecemos el apoyo de todos ustedes en el Facebook en el Instagram también suscríbanse en el YouTube este, para, para ver estas entrevistas y otros segmentos que la Trifulca ahora mismo Wrestling está ofreciendo. Así que a nombre de nosotros tres y de Raven, de verdad que muchas gracias por,
0: por
2: Esperen más entrevistas y como siempre digo, hasta la próxima.